0: Jung und neu der Jugendpodcast für den Bezirk Dornheim und Villingen-Schwenningen. Herzlich willkommen, liebe Jugend, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Jung und Neuapistolisch. In dieser dürfen wir Stammapostel Leber als Gast begrüßen. Ja, lieber Stammapostel, mein Bezirksjugendleiter Daniel und ich Fabian, begrüßen Sie zu unserem Podcast Jung und Neuapistolisch ich unseres Bezirks Dornhahn-Villingen-Schwenningen. Zu Beginn stellen sich unsere Gäste eigentlich immer vor, damit die Jugend ja auch weiß, wer da zu Gast ist. Ja, ich denke, dass sich die Vorstellung hier in diesem Fall erübricht. Ähm, als Stammapostel kennt sie im Grunde jeder neuapostolische Christ. Es gibt kein Amt, das einen größeren Arbeitsbereich hat. Und somit sorgt der Stammapostel sich auch um alle Apostelbereiche, um alle Bezirke, Gemeinden, ja, man kann sagen, um jedes Gotteskind.
1: Ähm,
0: deshalb würde ich jetzt einfach mit der Frage beginnen, wie Sie die Zeit als Stammerposte erlebt haben, welche Erlebnisse Sie da so besonders geprägt haben.
1: Ähm, ja, äh, Sie können sich vorstellen, diese Zeit als Staubus ist eine sehr intensive Zeit. Man ist praktisch jedes Wochenende unterwegs in einer anderen Gemeinde, meistens auch äh, in einem ganz anderen Bereich, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land, in einem Kontinent. Ähm, und ähm, die Eindrücke, die man hat, die sich sammeln, die... Ja, prägen einen natürlich sehr stark. Man ist dann sehr darauf angewiesen, jetzt in kurzer Zeit diese Eindrücke zu verarbeiten. Das ist natürlich nicht ganz einfach immer. Aber wenn ich jetzt zurückblicke auf meine Zeit als Störmerpustel, dann ist doch eines, was mir da im Vordergrund steht, äh, jedes Wochenende, wenn man in einer Gemeinde ist, sei es eine kleine Gemeinde, eine große Gemeinde, es ist immer auffällig äh, und zu spüren, dass da viel Glaubenssubstanz vorhanden ist. Die natürlichen Verhältnisse sind total unterschiedlich. Wenn ich an Afrika denke, da kommt man äh, zu einer Gemeinde hin, da sind schon äh, draußen Bänke aufgestellt, da sitzen Reihenweise Geschwister, da singt ein Chor, da ist die, die, eine große Schar von Kindern, von Jugendlichen. Wenn ich dann auf der anderen Seite denke an Australien oder an Asien, da sind sehr kleine Gemeinden oftmals, aber dennoch auch sehr viel Herzlichkeit, sehr viel Wärme, sehr viel Glauben und diesen Glauben zu spüren, das hat mich immer glücklich gemacht. Egal wie die äußeren Verhältnisse sind, das ist das, was ich als entscheidend finde, Und was immer so eine Brücke da ist zu der jeweiligen Gemeinde. Der Glaube an den Herrn, an seine Gegenwart, der Glaube an die Wiederkunft Christi, der Glaube daran, dass wir alle, durch den Heiligen Geist verbunden sind.
0: So. Ja, das hat sich ja schon mal sehr schön angehört, wie Sie da auch von den Kirchen in Afrika und anderen Kontinenten erzählt haben. Es ist immer wieder schön auch, ja. Ja, wenn Leute den Glauben so richtig voller Begeisterung ausleben quasi. Ähm, ja, jetzt haben Sie auch davon gesprochen, dass Sie das auch immer sehr glücklich gemacht hat, um das auch zu erleben. Jetzt würde ich aber auch gern wissen, ob es vielleicht auch Erlebnisse gab, die Sie sehr traurig gemacht haben.
1: Das ist sicher auch der Fall. Insbesondere dann, wenn eine äh, Nachricht kommt, die man überhaupt nicht erwartet hat. Eines äh, kann ich hier als ein Beispiel sagen. Denn wenn ich daran denke, ist das auch heute noch erschütternd für mich. Wir hatten in Argentinien den Bezirksapostel Batista. Der war noch relativ jung im Bezirksapostelamt, noch gar nicht so lange tätig. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Zeit war. Aber dann kriege ich eines Tages einen Anruf, das war dann immer etwas kompliziert, das musste übersetzt werden, weil ich das Spanische nicht kann. Und dann wurde mir deutlich gemacht, der Bezirksapostel ist überraschend ganz schnell heimgegangen, ist abgerufen worden, lebt nicht mehr. Ich kann jetzt noch nachempfinden, wie mich diese Nachricht erschüttert hat. Man stellt unwillkürlich die Frage, lieber Gott, muss das denn so sein und äh, man denkt dann darüber nach, welche Folgerungen das dann äh, nach sich zieht, denn es muss ja dann eine neue Führung da sein, es muss ein neuer Bezirksapostel gesetzt sein, es muss dann die Gemeinde auch getröstet werden, alles Fragen, die sich dann aufdrängen und man weiß im Augenblick, gar keine rechte Antwort. Ich kann dann schon sagen, der liebe Gott hat dann die Verhältnisse so gelenkt, dass dann auch sehr schnell ein Nachfolger benannt werden konnte, eingesetzt werden konnte. Aber ich fühle immer noch, wie sehr mich diese Nachricht erschüttert hat. Das war so ein Augenblick, den ich nicht ja nochmal erleben möchte, wenn man das so sagen kann, der mich also sehr tief getroffen hat. Aber wir nehmen auch solche Dinge eben aus Gottes Hand und wissen, dass auch der liebe Gott dann immer wieder Wege aufzeigt,
2: um aus solchen Situationen herauszukommen. Das ist im Prinzip eigentlich auch ein schönes Beispiel. Ähm, solche Situationen natürlich vielleicht nicht solche, Ganz krass und Ereignisse, aber auch unsere Jugendliche erlebt es ja Tag ein Tag aus, man hat einen Arbeitsplatz zugesagt oder eine Partnerschaft ähm, gewollt und geht in die Brüche. Was könnte Sie denn da so als Rat oder aus ihrem Erfahrungsschatz den Jugendlichen mitgeben? Was macht man denn in solch einer
1: Situation? Ja, äh, eine solche Situation äh ist natürlich nicht vorhersehbar oftmals. Dann ähm, ist man in diesem Augenblick sicherlich auch ein bisschen angefasst, erschüttert. Aber ich gebe erst mal den Rat, dann ja nicht verzweifeln, ja nicht meinen, der liebe Gott habe einen verlassen. Das ist nicht der Fall. Sondern dann gerade mit dem lieben Gott sprechen, ihn fragen und sagen, lieber Gott, ich stehe hier, bin ganz hilflos, weiß nicht, wie es weitergeht. Jetzt brauche ich Wegweisung von oben. Zeig mir doch mal, in welcher Weise es weitergehen kann. Lass mich erfahren, dass du dennoch im Regiment bist und die Dinge in deiner Hand hältst. Und dann ist es immer meine Erfahrung gewesen, dass der liebe Gott sich zu einer solchen ehrlichen Bitte bekennt. Das passiert nicht auf Anhieb, dass man sofort die Lösung hat, aber das Herz wird ruhig. Man wird dann auch wieder äh, äh, Vertrauen, voller Vertrauen in die Zukunft sehen können und dann in Ruhe überlegen, wie es weitergeht. Der liebe Gott erweckt dann die Gedanken, die dann zum Segen dienen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und ich bin sicher, dass jeder äh, Nebstolische das auch so erleben darf.
0: Ja, das waren schon sehr motivierende Worte auch. Es gibt immer wieder ja, Jugendliche, die in solchen Situationen sind auch, ja, wo halt einfach enge Verwandte auch zum Teil ja. direkt in der Familie auch hier Verluste erleben müssen. Jetzt würde ich aber wieder gerne auf Sie nochmal Bezug nehmen. Inzwischen sind Sie ja über neun Jahre im Juh Ruhestand. Nächstes Jahr ist es zehnjährige Jubiläum. Ähm, wie verbringen Sie Ihren Ruhestand? Denn so denken Sie vielleicht auch oft an Ihre aktive Zeit als Stammapostel oder generell als Amtsträger zurück?
1: Ähm. Zunächst mal, wie verbringe ich meine Zeit? Ja, ich genieße es, mit meiner Frau zusammen zu sein. Das war früher in diesem Ausmaß gar nicht möglich in meiner aktiven Zeit, sondern ich war ja viel auf Reisen, gut, manchmal hat sie mich begleitet. Aber dennoch äh, so ein gemeinsames Leben, äh, wie wir es jetzt führen konnten, können, das gab es damals eigentlich nicht. Und das genieße ich jetzt, dass wir nun viel Zeit zusammen verbringen, zusammen auch einkaufen gehen, zusammen Spaziergänge machen, zusammen äh, äh, die weitere Familie pflegen. Ich bin gern zusammen mit meinen Kindern. Ich habe eine Tochter, einen Sohn und äh, die Tochter hat wiederum eine Familie. Wir haben zwei Enkelkinder, das sind alles sehr bereichernde Dinge. Und das Zusammensein mit meinen Kindern, mit den Familien, das ist für mich also eine, äh, ein Highlight immer wieder, muss ich sagen. Und äh, dafür habe ich nun ausreichend Zeit. Was anderes, was ich noch gern mache, ich bringe mich nach wie vor gern ein im Werk Gottes, also in unserer Kirche. Ich bin noch tätig als Organist in unserer Gemeinde und habe engen Kontakt zu dem Vorsteher, zu den Brüdern dort und bin im Seniorenkreis mit aktiv. Also alles das, was sich in der Gemeinde so anbietet, da mache ich gern mit und das empfinde ich auch als sehr bereichernd. Und äh, das muss ich sagen, das erfüllt meine Zeit doch äh, sehr weitgehend. Gerade wenn ich an die Musik denke, da muss man sich dann auch vorbereiten auf die Einsätze als Organist. Und ja, da versuche ich dann schon, eben das so zu gestalten, dass die Geschwister auch Freude haben, dass man eben auch solche Dinge vorträgt, die die Geschwister aktiv verfolgen können und versuche auch, meine Fertigkeiten noch zu verbessern. Also es gibt auch im Ruhestand dann noch manches, was man tun kann, was ich auch sehr gerne tue. Natürlich denke ich auch zurück an die aktive Zeit, aber ich habe immer so das Gefühl, da ist eine Tür zugegangen. Es ist nicht so, dass ich jetzt so nun äh, stundenlang darüber nachdenke, wie das früher war, sondern jede Zeit hat ihre Höhepunkte, die aktive Zeit hatte ihre Höhepunkte und jetzt diese Zeit hat auch ihre Freuden und äh, die genieße ich und bin also sehr auf die Gegenwart fixiert, dass man dann hin und wieder nochmal in Erinnerung ruft, weißt du noch, wie das damals war, gerade in den Kontakten mit Bezirksapostel oder Aposteln, die zu meiner Zeit auch aktiv waren. Naja, das ist sicher richtig. Aber wie gesagt, eine Tür ist zugegangen und wir sind als Neuapostolische, so sehe ich das ein bisschen, auch gegenwartsbezogene Menschen und freuen uns über die Gegenwart und haben immer den Blick auf die Zukunft gerichtet.
2: Jetzt haben Sie in Ihrer aktiven Zeit viele große Festgottesdienste erlebt, mit vielen Handlungen, Amtseinsetzungen, Segnungen. und Ich denke, da haben Sie auch bestimmt immer wieder besonders erlebt, wie nahe einem der liebe Gott ist, wie er Dinge lenkt, wie er die Gedanken in ihnen erweckt, auch was ja mit dem Amt alles beinhaltet. Ich denke, jeder Stammapostel Gottes ist voller Erwartungen. Wenn ich mir das vorstelle, ähm, Glaube ich, würde unter diesem Druck zerbrechen, sage ich, möchte ich mal fast sagen. Und jetzt sitzen Sie in Ihrer Gemeinde und müssen, ein, müssen in Anführungszeichen ihren Priester oder Forster zuhören. Und ja, das sind ehrenamtliche Seelsorger, die geben Ihr Bestes, aber haben halt auch Ihre Ecken und Kanten, mangelt manchmal vielleicht die Zeit. Und wie
1: erleben Sie denn so Ihre? persönliche Gottesdienste. Ja, Sie haben natürlich völlig recht, die Gottesdienste sind auch unterschiedlich, aber ich bin bemüht, aus jeder Predigt etwas für mich mitzunehmen. Und wenn man das so äh, mit diesen Gedanken angeht, dann ist es auch so, dass der liebe Gott da äh, Impulse gibt, also ich kann wirklich sagen, so gut wie aus jedem Gottesdienst nehme ich etwas mit, dass mich mal ein Gottesdienst näher anspricht als ein anderer, will ich auch gern zugeben, das ist halt so menschlich. Aber wie gesagt, ich versuche auch aus jedem Gottesdienst etwas mitzunehmen äh, und äh, äh, wie wir auch oder wie ich auch erlebe, dass in manchen zufälligen Dingen, die man liest oder die man hört, manchmal ein Impuls da ist, der äh, mich weiterführt. Das ist auch im Ruhestand noch unverändert so. Ich habe vor einiger Zeit, fällt mir gerade ein, mal eine Traueranzeige gelesen. Und da schrieb ein Amtsträger, dessen Frau heimgegangen war, Ihr Leben war geprägt von Liebe. Liebe zu Gott und zu den Geschwistern. Und diese Ausdrucksweise, ihr Leben war geprägt, das hat mich wie ein Blitz getroffen in der Seele, muss ich sagen. Und ich habe mir gesagt, darauf wird es am Tag des Herrn ankommen. Wir haben alle unsere menschlichen Schwächen, wir sind alle unterschiedlich, wir sind auch keine äh, Supermenschen, die alle Zeit nur mit äh, Liebe und mit schönen Eigenschaften herumspazieren und hantieren. Aber wenn unser Leben geprägt ist, von der Liebe zu Gott, von der Liebe zu den Geschwistern, wenn diese Prägung da ist, dann ist es gut. Das ist das, was der liebe Gott an seinem Tage sehen will. Und so erlebt man wieder etwas, was einen weiterbringt, was einen glücklich macht, wo man auch Impulse für sein eigenes Handeln empfängt. Also ich bin sehr zufrieden, auch in meiner Gemeinde.
2: Sehr schön, vielen Dank. Ja, mit dem Stammapostel hängt ja auch die große Verantwortung der, der Lehre einher, Reinhaltung der Lehre, Weiterentwicklung. Jetzt haben wir ja alle gerade live miterlebt, wie die Lehre sich auch im Amtsverständnis weiterentwickelt, wo er jetzt auch Frauen ins Amt ordiniert werden dürfen. Und ich kann mir vorstellen, das war sicherlich nicht einfach, dieser Entscheidungsprozess, auch in den Unterschiedlichkeiten, in den, in den Ländern, wo ja auch die Rechte von Frauen und Männer ganz unterschiedlich gehandhabt werden. Ganz persönliche Frage. Freuen Sie sich schon auf die erste Frauenamt bei Ihnen in Ihrer Gemeinde?
1: Jawohl, muss ich sagen. Ich habe diese Entscheidung von ganzem Herzen bejaht und mitgetragen. Ich hatte vorher schon ein bisschen Information von Seiten des jetzigen Stammapostels und der Bezirksapostel war also ein bisschen vorbereitet. <lacht> und ich kann auch sagen, ich habe das von ganzem Herzen unterstützt und unterstütze das auch weiterhin. Natürlich weiß ich, dass die Reaktionen etwas unterschiedlich sind, je nach Kultur. Ich habe damals schon zu meiner aktiven Zeit dieses Thema mal in den Kreis der Bezirksapostel hineingetragen. Und ich weiß, dass es eben je nach dem, in welchem Land man lebt, da durchaus unterschiedliche Ansichten gibt, dass äh, manche Länder in Afrika das anders sehen als hier in Mitteleuropa. Das ist sicherlich so. Deswegen äh, muss man sagen, ist auch die äh, Maßgabe des Stammapostels, vorsichtig vorzugehen und so etwas nur umzusetzen, wenn die Gemeinde das mitträgt. Hier in Europa ist das sicherlich anders. Wenn immer ich in einen Kreis von Jugendlichen gekommen bin und gefragt habe, habt ihr Fragen? Da war die erste Frage, wann kommen endlich die Frauen ins Amt? Also das wird sicherlich äh, ein besonderer äh, Einschnitt sein. Aber ich freue mich auch darauf und meine, dass, das, dass es in den Gemeinden sehr viel Potenzial gibt, dass auch eine Bereicherung sein wird in der Zukunft. Das muss alles nicht überstürzt sein, aber äh, ich kann mir vorstellen, nach einiger Zeit wird man das als ganz natürlich und selbstverständlich ansehen. Da wird sich keiner mehr großartig Gedanken machen, sondern das wächst im Laufe der Zeit und wird dann zu einer Wirklichen Bereicherung und Selbstverständlichkeit.
0: Ja, unsere neuapostolische Kirche ist ja weltweit vertreten. Trotzdem gibt es einen Kontinent, der besonders erforscht ist, den Sie auch bereits erwähnt haben. Ähm, ja, Afrika ist mit über 80 Prozent der Neapistolischen Christen bei uns vertreten. Ähm, sie selbst haben ja auch vorhin bereits erzählt, wie sie oft in Afrika waren während ihrer aktiven Zeit. Ähm, nochmal vielleicht kurz, wie haben Sie dann so einen Gottesdienst dort erlebt?
1: Ja, ich muss sagen, also die Verhältnisse in Afrika sind natürlich auch wiederum unterschiedlich, aber in vielen Gegenden ist es so, dass eine Begeisterung und Freude da ist, ja, die also über das Maß hinausgeht, dass wir als äh, Mitteleuropäer so kennen. Also ganz besonders äh, steht mir Südafrika vor Augen, Kapstadt, wenn man da in der großen Kirche dort zusammen ist. Äh, das ist eine Freude, eine Begeisterung. Da ist natürlich auch das Musikalische auf einem Top-Level und äh, äh, das klingt mir immer noch in den Ohren wenn ich daran zurückdenke. Also das waren schon besondere Highlights. Aber auch in Sambia zum Beispiel. Ich weiß noch, wenn ich da in Sambia im Hotel abgestiegen bin vor dem Gottesdienst, dann kommen aus allen Ecken, kommen dann Schwestern, die dort angestellt sind als ja, Pflegerinnen, als Putzhilfen oder wie auch immer. Da haben mich begrüßt, da kommen auf einmal 10, 12 Schwestern, die in diesem Hotel tätig sind. Äh, da ist eine so große Dichte von Neuapostolischen. Überall, wo man hingeht, äh, sieht man Geschwister, sieht man Brüder und Schwestern. Das ist schon etwas Besonderes. Und dann die Gottesdienste, die spiegeln natürlich auch diese äh, äh, Substanz, die dann sich aufgebaut hat. Aber es gibt selbst in Afrika auch noch Gegenden und Länder, wo es nicht so ist, wo auch die Menschen zurückhaltender sind. Es gibt auch dort Unterschiede. Aber besonders angesprochen hat es mich natürlich, wenn man merkt, was für eine Begeisterung da vorhanden ist. Das waren schon immer, wie gesagt, Highlights.
0: Ja, ich selbst fand es auch immer einfach faszinierend und schön, ähm, wie begeistert und freudig die Geschwister aus Afrika in and und anderen Kontinenten natürlich auch ähm, beim IKT oder auch jetzt beim IOTT 2019 ihren Glauben repräsentiert haben. Das, ja, Da hat sich einfach die Begeisterung auch, muss ich aus meiner persönlichen Sichtweise sagen, direkt auf mich übertragen. Das, die Freude hat sich direkt nochmal um ein Vielfaches erhöht. Trotzdem gegen IKT, war ein Wochenende, IOT, war ein Wochenende. Wie können wir Jugendliche hier in Europa uns vielleicht auch langfristig und intensiver sowie die anderen Glaubensgeschwister für den Glauben eben begeistern lassen?
1: Ja, also ein Patentrezept gibt es für Ihre Frage wohl nicht. <lacht> Aber wichtig ist, das ist meine Erfahrung, so wenn ich zurückdenke an mein Leben als Jugendlicher und wie ich hineingewachsen bin in die mancherlei Aufgaben, wichtig ist, in allen Verhältnissen die Verbindung äh, zur Kirche, zu den Brüdern zu äh, behalten, zu pflegen und sich im Werk Gottes auch zu betätigen. Es ist ganz natürlich, dass Jugendliche erstmal ihren Weg finden müssen. Ich habe auch im Anfang so als 15, 16-Jähriger äh, äh, meinen Weg finden müssen und war nicht immer von vornherein hellauf begeistert von äh, dem, was ich in äh, meinem Umfeld gehört habe, im Jugendkreis und von den Amtsträgern, aber äh, wichtig ist, bei allem, was man so durchmacht und was man erlebt, eben die Verbindung zur Gemeinde nicht aufzugeben. Gerade jetzt in dieser Situation ist das vielleicht noch mal schwieriger. Durch Corona ist vielleicht hier und da doch ein bisschen Abstand Gekommen. Ich rufe alle auf, alle Jugendlichen, äh, lasst es nicht zu, dass dieser Abstand bleibt oder sich gar vergrößert, sondern zurück zum Herrn. Äh, es ist lebensnotwendig für uns als Gotteskinder, die Verbindung zum Herrn zu pflegen, in der Gemeinde unseren Platz auszufüllen. Bei Fragen, bei Problemen, wendet euch an eure Segensträger, an die äh, Brüder, denen ihr vertraut, bespricht das mit ihnen. Man kann gern auch seinen Zweifeln Ausdruck verleihen. Man kann gern auch mal schildern, was eine Mühe macht, aber nicht aufgeben. Aufgeben ist immer das Todesurteil sozusagen, dann geht es nicht weiter. Aber solange man dabei bleibt, und die Verbindung zum Herrn aufrechterhalten, da gibt es dann auch wieder Wege heraus aus einer Misere. Da wird es dann auch wieder besser. Der Herr bekennt sich dazu. Das kann ich jedem Jugendlichen zusagen, aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Dass wir unterschiedlich sind, der eine ist schneller begeistert als der andere. Das ist so, aber lasst euch ruhig um mal anstecken, auch von der Begeisterung, die man hier und da erlebt. Und noch etwas kann ich sagen aus meiner persönlichen Erfahrung, was mir sehr geholfen hat. Ich war als Jugendlicher, ich war noch keine 20 Jahre alt, war ich mal ein Jahr in Kanada, in der Gemeinde in Kitchener. Und äh, diese Zeit hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Mal in ein äh, fremdes Land zu kommen unter ganz anderen Verhältnissen, keinen zu kennen eigentlich. Man steht da ein bisschen allein, hilflos da und dann die Bindung an die Gemeinde zu erleben. Zu sehen auch, dass viele einem helfen wollen und einem die Hand reichen. Das war für mich ausschlaggebend dafür dass ich doch gesehen habe, dieser Glaube ist etwas wert, die Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern. da, Und äh, das gebe ich jedem so mit, äh, werft etwas nicht weg, was nachher doch eine so große Bedeutung haben kann. Es ist schön, wenn man feststellt, wie wichtig die Gemeinschaft ist, auch gerade mit Jugendlichen in einer Gemeinde oder in einem Bezirk.
0: Ja, der zentrale Punkt unseres Glaubens, was ja auch uns, uns Glaubensgeschwister alle verbindet, ist ja auch die Wiederkunft Jesu Christi, was wirklich wir alle gemeinsam vor Augen haben, was alle unser gemeinsames höchstes Ziel auch ist. Ähm, nun ist es aber ja bei uns Jugendlichen so, wir haben noch ein Leben vor uns, und haben ja auch somit noch viele weitere Ziele im Irdischen. Wie haben Sie das in Ihrer Jugend gemacht, die Wiederkunft Jesu Christi, immer als zentrales Ziel Ihres Lebens anzustreben?
1: Ja, das ist tatsächlich natürlich ein Prozess. Ich muss zugeben, auch als ich konfirmiert wurde oder dann in die Jugend kam und mich dort bewegt habe, es war nicht immer so, dass das Warten auf die Wiederkunft Christi so ganz zentral in meinem Leben stand. Sie haben schon darauf hingewiesen, mit Recht. Das ist äh, natürlich auch so, dass man als junger Mensch äh, auch persönliche Ziele hat, beruflich, privat. Und ich denke, äh, der liebe Gott weiß das auch, wenn ich das mal so profan sagen darf. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Wichtig ist aber erstens die Verbindung zur Gemeinde nie abreißen lassen, in der Gemeinde bleiben und sich nach Möglichkeit im Werk des Herrn zu betätigen, seinen Platz auszufüllen, je nach den Begabungen, die man hat. Als Sänger vielleicht in der Musik oder auch im Kreis der Jugend, in Gesprächskreisen, was es auch immer ist, sich betätigen, mitmachen, die Gemeinschaft pflegen, dann wächst im Laufe der Zeit auch die Erkenntnis und dann auch das Verlangen, auf ewig beim Herrn zu sein, also die Bereitschaft auf den Tag des Herrn. Das ist ein Prozess, der eine ganze Zeit sicherlich braucht, aber äh, wenn man das so ernsthaft tut und dann bei den lieben Gott auch immer um Wegweisung bittet und ihn darum äh, bittet, dass er einem doch äh, Glaubenserfahrungen auch schenken möge, dann geht der liebe Gott daran nicht vorüber, sondern wird man im Laufe der Zeit auch immer fester
2: diesen Vorbereitungsprozess, den Sie jetzt gerade beschrieben haben. Man hört es ja eigentlich auch oft im Gottesdienst, ähm, in der nächsten Liebe tätig sein. Und die Liebe ist ja auch das Zeichen. Ähm, ich habe das auch schon oft in Gesprächen gehört und auch mir selber schon viele Gedanken gemacht, was heißt denn das eigentlich, die Liebe zum Herrn? Ähm, dann, dann hört man ja auch immer wieder, es muss die Sehnsucht nach dem Herrn sein. Ja, dann kommen auch immer wieder Jugendliche zu mir und sagen: Naja, also ich spüre da gar nichts. Da, Im Vergleich zu meinem Partner, da komme ich jetzt nicht irgendwie in Schwingungen meines Herzens. Was sagen sie denn, solche Jugendliche? Und was kann man denn tun, dass, dass das auch nicht zur Last wird, sondern eher zu einer Freude?
1: Ja, äh, Sie haben natürlich recht, das ist äh, natürlich auch äh, eine etwas andere Ebene. Man kann die Sehnsucht auf den Tag des Herrn auch nicht befehlen oder, oder irgendwo äh, künstlich hervorrufen, sondern das ist etwas, was im Laufe der Zeit wachsen muss. Meine Erfahrung ist, und ich bin sicher, dass viele andere das auch so bestätigen können, je mehr man im Werk des Herrn tätig ist, je mehr man die Verbindung pflegt zu den äh, Brüdern, auch zu den äh, jugendlichen Mitgeschwistern, umso mehr kann auch diese Liebe zum Herrn wachsen und je mehr, umso mehr kann auch die Sehnsucht auf den Tag des Herrn wachsen. Das ist etwas, was sich nicht von heute auf morgen einstellt, was aber dann ähm, sich ergibt, wenn man es wirklich ernsthaft mit dem lieben Gott versucht und das auch immer wieder ins Gebet hineinlegt. Ich habe manches Mal den Rat gegeben, wenn manch einer mich gefragt hat, wie man so etwas denn ähm, so einen Prozess befördern kann. Und dann habe ich gesagt, lebe mal so ein Jahr lang richtig nach unserem Glauben. Geh in den Gottesdienst, besuche die Veranstaltungen, die möglich sind im Kreis der Jugend, betätige dich im Werk des Herrn, halte auch Verbindung zu den Segensträgern, auch mit deinen Zweifeln und all dem, was dich beschäftigt, wende dich an die Brüder, Frage um Wegweisung und dann wirst du sehen, wie im Laufe der Zeit die Seele ruhig und, und erfüllt mit dem göttlichen Frieden wird und wie sehr es einem zum Bedürfnis wird, diesen Weg weiterzugehen. Das ist so eben das, was ich jedem empfehlen würde. Wie gesagt, ein Patentrezept so gibt es nicht, aber wenn man das so ernsthaft tut und immer wieder alles ins Gebet hineinlegt, dann lässt einen der liebe Gott auch das immer wieder erleben.
2: Ja, das habe ich aus Ihrer aktiven Amtszeit für mich auch damals mitgenommen und vielen Jugendlichen gesagt, ich weiß nicht mehr, wo sie das gesagt haben, aber ähm, irgendwann, in vielleicht mal immer Gottesdienst, haben sie den Rat gegeben, lebt mal ein halbes Jahr. So richtig neu apostolisch und alles, was damit einhergeht. Und dann dann macht die Entscheidung. Ja. Das richtig. ist mir jetzt gerade ja. noch mal so lebendig geworden. Ja, stimmt. Wenn, wenn ich auf Ihre aktive Amtszeit zurückblicke, dann sehe ich ganz besonders die Feiern des Heiligen Abendmahls für Entschlafende. Ich glaube, ein jeder. Christ, der in diesen Gottesdiensten dabei war, hat erlebt, wie ergriffen sie immer waren bei solchen Handlungen. Und mich würde einfach mal interessieren, was haben sie denn in solchen Momenten besonderes empfunden? Welche Gefühle haben sie da immer im Herz bewegt? Man hatte förmlich immer den Eindruck, unser Stammapostel hat eine ganz besondere Verbindung in die jenseitige Welt.
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, das war sicherlich unterschiedlich. Nicht in jedem Gottesdienst empfindet man dasselbe. Aber manches Mal äh, ist es schon so, dass mich diese Augenblicke beim Heiligen Abendmahl für die Entschlafenen regelrecht überwältigt haben. Und dann Empfindungen da sind, ich kann das nicht beschreiben, die mich... also in der Seele tief ergriffen haben. Ich weiß noch nicht mal ganz, womit das zusammenhängt. Ich kann mir vorstellen, dass manche Geschwister diesen Augenblick vielleicht besonders erlebt haben, wenn aus ihrem Lebenskreis äh, jemand hinübergegangen ist, gerade kurz zuvor. Äh, es kann auch sein, dass ich selbst vielleicht einmal äh, etwas Besonderes im Herzen gehabt habe oder mich äh, beschäftigt hat, äh, eine Verbindung zu jemandem, der nun in die Ewigkeit gegangen ist. Aber so ganz greifen kann ich das, äh, muss ich ehrlich sagen, nicht. Es ist manchmal so, dass ich da wirklich diese Augenblicke unwahrscheinlich intensiv erlebt habe und überwältigt war von dem Augenblick, aber es gab auch Augenblicke, wo das nicht der Fall war. Also man kann das nicht jetzt generalisieren und sagen, das muss immer so sein, sondern das sind seelische Vorgänge und solche Vorgänge sind immer sehr fein und hängen ab von vielerlei Gegebenheiten und man kann das nicht auf Befehl äh, reproduzieren, sondern das ist etwas, was ich rückschauend, er jetzt als Geschenk Gottes sehe, was mich dann auch in diesen Augenblicken so tief hineingeführt hat in seelisches Erleben. Ein Gottesdienst von Ihnen ist
2: bei uns im Bezirk ähm, besonders hängen geblieben. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, es war vielleicht der einzigste, <lacht> weiß ich nicht, vor, vor zehn Jahren. Im Juli, das war nämlich ein entschlafenen Gottesdienst in, in Dornhahn. Ich weiß nicht, ob Sie sich da noch daran erinnern können, da haben die Kinder Ihnen was geschrieben. Und ein Kind muss wohl eine Karte geschrieben haben, lieber Stammapostel, machen Sie einen kindgerechten Gottesdienst. Und dann haben Sie wohl Ihr schon ausgewähltes Textwort verworfen und haben dann ein... Ein anderes genommen, vom Zahäus, dieses, dieses Wort, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Und dieser Gottesdienst hat eine besondere Welle, sage ich mal, bei uns damals auch im Bezirk ausgelöst, besondere Beziehungen, besondere Gefühle. Ein Jugendlicher kam damals nach dem Gottesdienst oft sogar auf mich zu und hat gemeint, also was glaubst du, wie viel Seelen wurden heute getaucht und versiegelt, da kann ja keiner mehr Halt machen, jetzt müsste doch bald daher Jesus kommen. So haben wir damals diesen Gottesdienst erlebt und dieses entschlafene Wesen ist ja auch schon manchmal eine Herausforderung, gerade auch für Jugendliche, aber auch, ich denke, man findet sich selber heute immer mal wieder darin, wie bereitet man sich denn darauf vor, man Mal erlebt man ganz viel, mal erlebt man wenig. Manchmal hockt man vielleicht sogar mit einem ein bisschen schlechten Gewissen im Gottesdienst und sagt, ich habe gar nichts Besonderes erlebt. Kennen Sie solche Gefühle und wie gehen Sie dann damit um?
1: Das ist richtig. Also es ist nicht jeder entschlafenen Gottesdienst gleich, sondern es gibt da auch unterschiedliche Gefühle, das geht mir heute noch so, manche entschlafenen Gottesdienste erlebe ich sehr intensiv schon in der Vorbereitung und manche, äh, äh, da kämpfe ich ein bisschen oder muss ich darum kämpfen, wirklich mir die Bedeutung dieses Geschehens vor Augen zu führen. Also äh, es ist unterschiedlich. Natürlich ist es auch abhängig von eigenem Erleben. Ich habe meinen Vater verloren. Er ist kurz vor meiner Geburt schon gestorben und ich habe dann oftmals, als ich dann so erwachsen wurde, eben in der Vorbereitung auf einen schlafenden Gottesdienst an meinen Vater gedacht und die Verbindung zu ihm gesucht. Ähm, später ist meine Mutter dann heimgegangen, da war ich jetzt schon verheiratet. Das ist also sehr viel später alles geschehen dann. Ja, aber das sind natürlich Dinge, die sehr ähm, markant sind, die sehr tief eingreifen in unser Leben. Und da ist es ganz natürlich, dass man sich damit dann auch im Vorfeld eines entschlafenen Gottesdienstes beschäftigt und dann auch äh, äh, die Bitte an den lieben Gott äh, vorträgt, äh, er möge doch viel Erlösung schenken und dort, wo vielleicht eben noch etwas ist, was dieser Erlösung im Wege steht, dann den äh, auch das auch aus dem Wege räumen. Und das ist etwas, was ich regelmäßig auch empfehle und was ich auch selbst versuche zu praktizieren. Im Vorfeld eines entschlafenen Gottesdienstes, sagen wir mal zwei Wochen vorher oder auch eine Woche vorher spätestens, dann aber intensiv mich vorzubereiten und an die zu denken, die schon drüben sind, wie wir sagen, die also schon äh, im im, Bereich, im jenseitigen Bereich sind. Da gibt es doch vieles, was man erlebt. Man denkt dann an Lehrer, man denkt dann an äh, Menschen in der Nachbarschaft, man denkt an Geschwister, äh, also Glaubensgeschwister in der Gemeinde und im Bezirk. Ich höre heute dann oder bekomme viele Nachrichten aus dem Kreis, der, der Geschwister, ja, in Deutschland und darüber hinaus, wo eben jemand in die jenseitige Welt gegangen ist. Und ich versuche, all das eben so ein bisschen aufzunehmen und den lieben Gott dann zu bitten, er möge doch in all diesen äh, Fällen gnädig sein. Und ganz besonders dann, wenn man weiß, da sind Menschen unerlöst in die Ewigkeit gegangen. Sicherlich steht uns nicht zu, das zu beurteilen und in vielen Fällen wissen wir es oft wohl auch gar nicht. Aber äh, wenn wir wissen, dass jemand eigentlich äh, an ewigen Dingen völlig vorübergegangen ist, gar keine Beziehung dazu hatte, dann müssen wir schon davon ausgehen, dass ein solcher dann eben nicht erlöst ist, sondern eben auch noch gebunden in seinen äh, Dingen, die er hier auf Erden praktiziert hat. Und dann ist es äh, mein Anliegen, das besonders noch ins Gebet hineinzulegen und den lieben Gott zu bitten, er möge doch Gnade schenken und solchen auch den Weg zum Alter bereiten. Also viel Beschäftigung damit, möglichst auch an Einzelschicksale denken nicht zu so sehr, einfach nur zu sagen, lieber Gott, hilf allen Unerlösten. Sicherlich können wir nicht alle im Einzelnen äh, erklären und wissen auch nicht um alle Verhältnisse. Aber da, wo wir es wissen, da ist es äh, schön, wenn wir dann besonders für jene eintreten. Und dann äh, kann ich auch glauben, dass der liebe Gott eben auf solche demütig vorgetragenen Gebete hört und damit dann auch solchen, die in ähnlicher Lage sind in der Welt, auch den Weg ebnet zur Erlösung. Also das ist mein Rat, viel sich damit zu beschäftigen und das ins Gebet hineinzulegen.
2: Und das, was Sie dann dabei erleben, ist wahrscheinlich auch immer unterschiedlich. Mal erlebt man, Großartige Hinweise wird auf viele Sachen aufmerksam. Ein anderes Mal ist es einfach weniger, aber da ist dann einfach umso mehr unser Glaube gefragt. So ist
1: es, so ist es, das ist nun so. Alles, was wir erleben, so ist, ist, wir sind kein Automat, unsere Seele ist auch kein Automat. Manchmal ist das Erleben sehr intensiv. Da fühlt man auch regelrecht, dass die Gebete ankommen. Und manches Mal muss man auch sagen, äh, man fühlt gar nichts. Das geht mir so, ist mir so gegangen. Und äh, das äh, muss man dann auch eben so akzeptieren, denn äh, noch sind wir eben hier auf Erden Menschen. Und da ist immer eine Schwelle, über die wir als Menschen nicht hinüberkommen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Stammaposchel, auf jeden Fall schon mal für die Antworten hier. Also das hat jetzt schon sehr tiefe und auch schöne Einblicke in ihr eigentlich gesamtes Leben hier uns bereitet. Jetzt kommen wir schon so langsam dem Ende entgegen. Ähm, <lacht> blicken wir jetzt nochmal hier auf die Gegenwart. Die Adventszeit steht bereits vor der Tür. Wahrscheinlich für einen schneller als für den anderen. Vielen kommt es eben so vor, als die, würde die Zeit viel schneller vergehen. Man hat viel weniger Zeit, vielleicht auch zur Vorbereitung für die Adventszeit, aber auch während der Adventszeit, auch im Irdischen, Geschenke einkaufen, das Haus dekorieren und so weiter. Aber für uns Gläubige steht ja auch immer wieder dieser zentrale Punkt im Mittelpunkt, die Geburt von Jesus Christus. Und das dürfen wir ja natürlich auch nicht dadurch aus den Augen verlieren, haben Sie da vielleicht auch noch mal einen Rat an uns Jugendliche, wie wir uns da vielleicht jetzt auch in dieser hektischen Zeit, auch in einer Zeit voller Sorgen und Zweifel mit Pandemien, auch Kriegen auf der ganzen Welt, wie wir uns da jetzt auch während der Adventszeit einfach auch, was ja eine Zeit voll Ruhe, voller Gemeinschaft ist, wie wir uns da dann auch besser auf diesen zentralen Punkt konzentrieren können?
1: Ja, es ähm, ist natürlich richtig, dass wir in einer schwierigen Zeit leben, äh, aber meine Erfahrung sagt mir, gerade wenn man in einer schwierigen Zeit lebt, sollte man umso mehr den Glauben pflegen und Zeit sich nehmen für äh, den Herrn und sein Werk. Und wenn man da wirklich diese Absicht hat, sich davon nicht abbringen lässt, dann lässt es der liebe Gott auch gelingen, denn äh, wenn wir mal gucken, wie viel Zeit verbringt man mit allem Möglichen, äh, was nachher bei Licht besehen, also gar nicht so viel äh, äh, uns gebracht hat, dann äh, sollte es umso äh, einfacher sein, sich dem zuzuwenden, was wirklich ewig Bestand hat, das ist das Werk Gottes, das ist die Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern, das ist äh, die äh, Hinwendung hin zum Ziel unseres Glaubens. Also äh, da gebe ich auch nochmal den Rat. Äh, ich denke, ich wiederhole mich da zum Teil, aber seht mir das bitte nach. Äh, ich möchte gerade äh, diesen Augenblick nutzen, auch äh, den Jugendlichen das mitzugeben. Ich kann es gut verstehen, dass man manches Mal fragt, warum greift der liebe Gott nicht mehr ein, dass es einfacher wird. Könnt ihr auch den Krieg sofort beenden? Warum lässt ihr das zu? Ähm, und Schneider sagte, wir wissen es nicht, äh, aber es ist sicher, der liebe Gott hat es so zugelassen, und greift nicht ein. Aber das war auch schon zu alter Zeit so. Wenn ich daran denke, wie Jesus geboren wurde, da berichtet die Heilige Schrift, dass die Kinder alle ähm, bis zu einem gewissen Alter durch den Befehl des Herodes dort ums Leben gekommen sind. Grausam! Man kann sich äh, das kaum vorstellen. Äh, warum hat der liebe Gott das nicht verhindert? Der liebe Gott hat aber sehr wohl äh, dafür gesorgt, dass Jesus bewahrt geblieben ist, dass Jesuskind, in dem es in ein anderes Land äh, geleitet wurde, durch einen Traum, äh, und Josef dann und Maria äh, ins äh, Nachbarland gezogen sind. Also äh, so ist meine Erkenntnis auch, trotz allem, was wir erleben müssen, der liebe Gott, ist dennoch äh, immer da, um Einzelnen eben zur Seite zu stehen und diejenigen, die ihm vertrauen, sie zu bewahren und ihnen das zu geben, was sie brauchen. Wichtig ist, nicht aufzugeben. Nochmal meine Mahnung an alle und meinen Wunsch, äh, sprecht mit euren Zweifeln oder über eure Zweifel mit euren Segensträgern. Lasst euch mit den Amtsträgern eures Vertrauens ein auf äh, äh, Gespräche, die euch weiterführen, die euch auch Wegweisung geben äh, und lasst es nicht zu, dass der Glaube zerstört wird. Wenn man etwas aufgegeben hat, dann ist es immer schwer, wieder einen Anfang zu finden. Lasst das nicht zu, sondern bleibt beim Herrn Jetzt gerade in der Adventszeit gibt es viele Möglichkeiten, vielleicht auch in dem musikalischen Bereich oder in dem Bereich äh, auch mh, des Mitchristentums, dass man eben anderen äh, auch eine Freude bereiten kann. Ich kann mich erinnern, wir haben viele Jahre lang also ein Singen gemacht im äh, Altersheim, in sonst bei sonstigen Institutionen und waren dort. Und das hat so viel Freude gemacht, äh, dass ich heute noch gerne daran zurückdenke. Leider lässt es meine Stimme jetzt nicht mehr zu, dass ich singen kann. Aber äh, das waren immer besondere Augenblicke. Und Freude zu geben, Freude zu schenken, das macht gerade auch die Adventszeit reich. Und denkt eben nicht nur an eure Familie, sondern denkt auch die an die, die bedürftig sind, die in diesen Verhältnissen vielleicht auch besonders geplagt sind. Und da kann so eine Stunde, manchmal nur eine halbe Stunde, kann so viel Seligkeit bewirken. Und geht daran bitte nicht vorüber, sondern nehmt euch die Zeit dafür. Alles Gute wünsche ich dafür auch jedem einzelnen Jugendlichen.
2: Das war jetzt nochmal ein schöne, schöner Rat. Ich, ich hatte eigentlich noch die Frage, das ist so eine alte Geschichte. Der Herr Jesus ist geboren. Man weiß es ja eigentlich. Man kennt die Geschichten. Wie macht man denn das lebendig? Und jetzt haben Sie so schön eigentlich ja gerade die Antwort gegeben, in der tätigen Liebe auch für andere da zu sein. Auch so kann man... Wir lieben Gott, erleben, weil oft ist halt so, ja, die alten Geschichten begeistert die Jugend und die nicht mehr so. Und dann stellt man ja die Frage, ja, was können wir denn konkret machen?
1: Ja. Jawohl, jawohl, da kann man immer etwas finden. Und äh, äh, wenn man mal über die äh, äh, Grenzen der eigenen Gemeinde etwas hinausblickt, vielleicht auch im Bezirk mit dem Bezirksjugendbeauftragten etwas Gemeinsames arrangiert. Man kann eben alte Geschwister aufsuchen. Man kann irgendwo äh, auch mit einem Singen so viel Freude bereiten. Also äh, alles, was da in diesem Sinn äh, getan wird, das kommt als Freude in die Herzen zurück. Das kann ich jedem Einzelnen zusagen.
0: Ja, bei uns findet auch demnächst finden Adventskonzerte statt. Jetzt im Dezember, wo ja jetzt nach Corona auch wieder zum ersten Mal auch stattfinden. Zweimal mussten sie ausgesetzt werden. Wir proben auch schon fleißig seit September und ich kann da auch nur allen weitergeben. Ich bin da als einfacher Sänger, sage ich jetzt mal so, mit dabei. Auch wenn es schon im September angefangen hat, was sicherlich etwas ungewohnt ist, da schon Adventslieder zu singen, ähm, hat es einfach trotzdem eine Freude ausgelöst, die ich unbeschreiblich diese Gemeinschaft zu erleben, aber auch quasi mit dem Hintergedanken, sich gleichzeitig, abgesehen jetzt von den Konzerten, indirekt schon auch auf die Adventszeit vorzubereiten, ist einfach sehr schön. Ja, das kann ich nur unterstützen. Ich bin auch
1: sehr glücklich, wenn ich immer höre, dass solche Aktivitäten stattfinden. Ich weiß auch von hier, dass manche Adventskonzerte jetzt stattfinden, die Vorlaufzeit, die Proben waren natürlich schon vorher und äh, äh, das alles äh, trägt dazu bei, dass die Erwartungshaltung doch eben entsprechend da ist und gesteigert wird. Also insofern rufe ich auch nochmal gern dazu auf, nutzt diese Zeit und jeder Handgriff, jede kleine Geste kann so viel. Gutes bewirken und so viel Freude auslösen. Alles Gute wünsche ich jedem Einzelnen dafür.
0: Ja, vielen Dank, sage ich jetzt einfach mal im Namen der gesamten Jugend, Gern, des gesamten Bezirks. Trotzdem, lieber Stammapostel, möchte ich Ihnen jetzt noch mal gerne die Gelegenheit geben, einfach noch mal abschließend persönliche Worte oder vielleicht auch einen Gruß an die Jugendliche einfach mitzugeben, vielleicht auch für ihre gesamte Zukunft von den Jugendlichen einfach nochmal. Ja, bitteschön. Ja, ihr lieben Jugendlichen,
1: ähm, ich habe immer gern mit der Jugend zu tun gehabt und wende mich auch heute noch äh, gern an Jugendliche und beobachte dann äh, natürlich mit innerer Anteilnahme, wie die Entwicklung ist. Ich gebe euch Gern nochmal den Rat, bleibt beim Herrn und betätigt euch aktiv in der Gemeinde. Lasst es nicht zu, dass Abstand aufkommt und immer größer wird. Gerade jetzt in diesen Zeiten der Corona-Pandemie äh, muss man vielleicht hier und da wieder mal neu Anlauf nehmen und sich neu wieder auf das besinnen, was für uns doch Lebenselement ist. Ähm, Sucht dazu die Verbindung zu den Brüdern, zu den Geschwistern und äh, betätigt euch aktiv in der Gemeinde und darüber hinaus. Tut Gutes, das äh, Gute tun, das kann manchmal so banal sein, so klein. Haltet nichts Gutes für zu klein, heißt es in einem Lied also wenn man einem anderen helfen kann, wenn man irgendwo mit einem anderen Gemeinschaft pflegt, ihm hinweghilft über schwierige Phasen, vielleicht noch einmal unterstützend tätig wird, auch einladen kann vielleicht, kommt, seht euch mal die Gemeinschaft an, die wir pflegen bei uns in den Gottesdiensten. Das sind alles kleine Hinweise, die aber so, äh, gut äh, äh, dazu führen können, dass doch äh, das Werk Gottes der vollendung zugeführt wird und die im eigenen Herzen Zufriedenheit und Freude auslöst. Ich weiß, dass nicht jede Einladung positiv aufgenommen wird, dass manchmal eben auch Schulterzucken. da ist, dass man nicht eben gleich, auf Zustimmung stößt, aber äh, das mag euch nicht davon abhalten, weiterhin eben äh, auf diesem Weg zu gehen äh, und auch die Möglichkeiten zu nutzen, dort, wo der liebe Gott einen praktisch jemanden in den Weg führt, dadurch auch Gutes zu streuen und äh, dafür zu sorgen, dass auch solche Menschen äh, erleben, dass wir äh, mitfühlend sind, dass wir äh, auch helfend eingreifen, wo immer das möglich ist. Haltet also nichts Gutes für zu klein. Seid mit der Gemeinde verbunden. Und äh, wenn es einmal Schwierigkeiten gibt, geht besonders intensiv ins Gebet, sucht die Verbindung zu melden. Und ringt darum, dass der Herr Klarheit schenkt. Ich bin sicher, ihr werdet nicht vergeblich bitten. Ich unterstütze euch gern in meinen Gebeten dafür. Wünsche von ganzem Herzen alles Gute, dass es so richtig, ja, wie soll ich sagen, Klick macht im Herzen. Abschließend noch ein kleines Erleben. Höhepunkte für mich waren auch immer die Jugendtage, ich denke gern zurück an den Europäischen Jugendtag, der das erste Mal so in meinem großen Rahmen Jugendliche zusammengeführt hat. Und Jahre später habe ich einmal mit einem Jugendlichen gesprochen, der dann schon ja, über das jugendliche Alter hinaus gekommen war, der dann schon eine Familie hat. Und er sagte, dieser Gottesdienst am Jugendtag am Europäischen Jugendtag, der war für mich maßgebend. Der hat mich dazu bewegt, beim Herrn zu bleiben und weiterzumachen. Wenn der nicht gewesen wäre, ich glaube, ich wäre einen anderen Weg gegangen. Das hat mich doch innerlich sehr bewegt, das hat mir gezeigt, wie wichtig eben es ist, beim Herrn zu bleiben und eben das auszukaufen, was angeboten wird. Ein einziger Satz, ein einziger Gottesdienst kann wegweisend sein. Vergiss das bitte nie. Alles Gute. So, das war mein Schlusswort.
0: Ja, jetzt mit diesen schönen Erinnerungen und Erlebnissen Ihrerseits kommen wir jetzt leider schon zum Ende. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihr Herz für uns Jugendliche zu öffnen. Wir hoffen, dass wir natürlich, natürlich auch vielen Jugendlichen jetzt eine schöne Überraschung bereiten konnten. Und ja, dann wünschen wir jetzt von unserer Seite aus Ihnen beste Gesundheit und natürlich auch weiterhin einen gesegneten Ruhestand mit Ihrer Familie, mit Ihren Bekannten und Freunden zusammen, wie Sie es vorhin schon bereits so schön gesagt haben. Einfach jetzt diese Zeit noch zu genießen.
1: Vielen Dank. Ich danke auch euch für diesen Gedanken und für das ja, Interview oder wie man es auch bezeichnen mag. Es war schön, mit euch zu reden und ich wünsche auch euch persönlich, die ihr hier die Fragen gestellt habt, alles, alles Gute für die Zukunft. Ich sage nochmal Dankeschön.